0: Oui, le sport peut changer nos existences. Oui, le sport peut avoir un impact sur la vie collective. Alors Paris 2024 ne s'est pas fixé pour seule ambition d'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais bien de porter un projet de société. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Notre quatrième épisode est donc consacré à ce désir de changement, à cet impact social que peut avoir le sport. Ce concept d'impact social, on le doit à l'économie sociale et solidaire. Ces défenseurs ont imaginé et pensé les besoins pas ou mal satisfaits au sein de la population. Comment y répondre Comment les prévenir Comment réparer Comment compenser Que peut faire le sport par rapport à cela Et eh bien permettre à des gens fragilisés par la vie, l'âge ou la maladie de reprendre une activité physique avec un encadrement spécialement formé pour cela. C'est le cas par exemple des maisons sport santé François Jouan est le directeur de l'une d'entre elles, la Maison Sport Santé de Strasbourg. Il est avec nous par téléphone. Bonjour.
1: Bonjour Roland, merci encore pour l'invitation.
0: Mais c'est un plaisir. Et Iris Bazin, manager inclusion, solidarité, égalité chez Paris 2024. Bonjour Iris. Bonjour. Et on part tout de suite en Alsace. Cette année, la Maison Sport Santé de Strasbourg est appuyée par Paris 2024 dans son projet « Sport Santé pour votre bien-être ». On va en parler dans un instant avec notre invité François Jouant. Mais avant, un mot de ce que sont ces Maisons Sport Santé. Elles ont été créées en 2019. Il y en a désormais 436 en France. C'est le résultat d'une collaboration entre le ministère des Sports et et le ministère des Solidarités et de la Santé, en quoi ça consiste Eh bien, pour une raison ou pour une autre, vous ne faites pas ou plus de sport, ou bien vous n'en avez jamais fait, ou bien vous souffrez d'une infection de longue durée, d'une maladie chronique, ou vous pensez que vous êtes trop âgé pour vous y mettre ou vous y remettre Eh bien, pas du tout. Vous pouvez contacter la Maison Sport Santé la plus proche de chez vous. La liste est sur le site du ministère des Sports. Des médecins, des coachs en activité physique adaptés, l'APA vous feront passer des tests, puis vous proposeront des exercices adaptés précisément. 360 000 personnes ont déjà pu être accompagnées dans cette démarche en l'espace de trois ans. François-Jean, je le disais, vous êtes directeur de la Maison Sport Santé de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre projet « Sport Santé pour votre bien-être », comment s'aider quel est l'objectif
1: Vous l'avez très bien dit euh, au travers des, des, des missions des, des Maisons Sport Santé, euh, à Strasbourg, il est vrai qu'on a une antériorité de ce qu'on appelle l'activité physique sur prescription médicale avec le lancement du Sport Santé sur ordonnance depuis 2012. On a dix ans d'expertise sur ces sujets-là, puisqu'on accompagne, euh, avec des activités physiques régulières et adaptées, des malades chroniques, euh, diabétiques notamment, des personnes en surpoids ou obèses, des personnes âgées en perte d'autonomie, un certain nombre de pathologies, notamment ce qu'on appelle les affections de longue durée. Depuis peu aussi, les personnes qui ont des troubles psychiatriques stabilisés. Donc, on a une équipe formée, on a des partenaires, notamment les médecins-prescripteurs qui sont très importants pour nous, qui nous orientent régulièrement des, des personnes. Et euh, d'ailleurs, il faut avoir en tête qu'on euh, a fait le constat que depuis le début, euh, 4000 personnes accompagnées, deux tiers des personnes sont des femmes. Il faudrait sans doute une explication, une recherche sociologique pour savoir ce qui explique cela. Mais quand on regarde aussi les chiffres nationaux et locaux en matière de sédentarité, par exemple le dernier rapport à très alarmant de l'Anses sur le sujet, sur la sédentarité en France montre que les Français ne bougent pas et que les Françaises bougent encore moins. Donc on a fait le pari et c'est là pour faire le lien avec votre question de eux aussi de dire Peut-être que la période de la grossesse est un, un moment charnière, un moment clé où il peut y avoir une rupture dans une pratique d'une activité physique et d'essayer d'aller contre le message qui était anciennement véhiculé, de se dire « quand vous êtes enceinte, ne bougez plus ». bien, fort heureusement, il y a maintenant de la, de la littérature qui montre que de l'activité physique régulière, bien sûr adaptée, hein, il ne s'agit pas de faire de, de la boxe ou quoi que ce soit, ça va être un, un confort euh, complémentaire euh, pour les femmes en fin de grossesse et euh, après l'accouchement. Mais toujours, et c'est là où il y a un garde-fou essentiel, toujours sur prescription euh, médicale. Donc, ça sera, ça sera le cas très bientôt. Là, on est en train de lancer le dispositif hein, grâce au soutien qu'on a eu via Impact 24, puisque les médecins généralistes, les gynécologues strasbourgeois, des sages-femmes libérales, des sages-femmes de protection maternelle et infantile vont pouvoir entrer dans ce cycle sport-santé qui est créé spécifiquement à Strasbourg.
0: C'est un programme qui est mis en place dès le quatrième mois de grossesse et ce jusqu'à l'accouchement, jusqu'au terme. C'est un public, vous l'avez dit, spécialement vulnérable à cause de cette sédentarité, de, de l'isolement. On a parlé de la sédentarité déjà dans, dans La Belle Histoire. Qu'est-ce que vous allez leur proposer justement à ces femmes comme activité adaptée très concrètement Qu'est-ce que ce sera pour les femmes enceintes
1: Bon, déjà, on va faire un gros travail de sensibilisation du corps médical. Hein, Parce que la semaine prochaine, on a une réunion pour les inciter à prescrire. Après quoi, on, les femmes, munies d'une ordonnance, prendront rendez-vous avec un éducateur en APA pour faire un bilan, une batterie de tests. Hein, et on proposera deux types d'activités une activité euh, terrestre, hein, plutôt euh, yoga, et une activité euh, natatoire, hein, puisqu'on a un partenariat avec aussi l'ensemble le, des piscines de l'agglomération de, de Strasbourg. Et donc, il y aura ces deux types d'activités qui seront proposées, notamment faites par nos éducateurs à nous, mais aussi par des associations labellisées qu'on qu connaît. Et ça permettra donc d'avoir une variété d'activités intéressantes. Et dans la durée de ce cycle hein, qu'on expérimente là, dans, dans les jours qui viennent, ça sera à partir du quatrième mois, mais ça pourra aller jusqu'au neuvième mois de la de vie de, de l'enfant.
0: Vous l'avez dit, il y a principalement des femmes qui s'adressent à vous. Si on élargit le, le spectre au-delà de la question du sport pendant la grossesse, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces femmes, à la maison sport santé de, de Strasbourg
1: Si vous voulez bien, je vais illustrer par une situation type. Par exemple, Marie-Christine, 72 ans, qui habite dans un quartier populaire à Strasbourg, qui est diabétique, à qui son médecin lui prescrit du sport santé. Au départ, elle ne vient rien chercher. Parce qu'elle se dit, justement, le sport, c'est pas pour moi. Parce qu'elle a l'image du sport en club, du sport fitness. Mais elle n'a pas ou plus pratiqué depuis des années. Donc, en, en l'accompagnant, en rencontrant un éducateur qui devient clairement quelqu'un de confiance pour elle, en lui faisant découvrir des activités adaptées. Au départ, c'est souvent des choses assez classiques, comme de la marche nordique, des pratiques douces. Mais petit à petit, nous, on a une variété d'activités, on a près d'une centaine de créneaux toutes les semaines hein, euh, avec des variétés d'activités euh, dans les quartiers euh, et en, en proximité des lieux de vie des personnes, eh bien, les personnes euh, sont fières de dire, au bout d'un temps, je vais faire mon sport, je vais voir mon coach et on parle beaucoup des gains en termes de, de bien-être, de qualité de vie, de santé publique, mais euh, en termes de lien social, c'est un, un vecteur très important de, de, de bien-être pour les personnes qui sont souvent isolées. On a des évidemment des éléments de suivi, donc elles ont leur carnet de suivi, elles voient bien le moment, les résultats des tests au départ, pendant le parcours et après, et il y a une forme vraiment de fierté à, à montrer au coach, mais à leur médecin qui a prescrit au départ, la progression dans, dans les résultats. D'ailleurs, elles font maintenant une, une forme de communauté des bénéficiaires où les personnes se retrouvent le samedi, en semaine, pour aller marcher ensemble, sans nous prouve bien euh, l'effet vertueux de tout, de tout le parcours.
0: Et est-ce que vous avez euh, du coup un, un moment comme ça qui vous a marqué Par exemple, je ne sais pas, un moment où vous parlez de fierté, est-ce qu'il y a du coup eu un moment de reconnaissance pour vous où il y a des patients, des patientes, euh, des gens justement qui ont bénéficié de cette action de votre part, qui sont venus vous voir en vous remerciant ou qui vous ont dit quelque chose de particulier, quelque chose peut-être d'inattendu par rapport à cette pratique que vous proposez
1: Oh bah c'est... C'est le, le sourire régulier la, des, des, des personnes qui viennent. Moi, je me souviens euh, avoir entendu une personne qui nous disait « Vous m'avez sauvé ». Voilà, parce qu'elles ont des parcours de vie assez euh, chaotiques, à la fois pour des problématiques euh, de santé, mais aussi sociales. Hein. Je renvoie d'ailleurs à, à, à notre projet qu'on a en direction des femmes enceintes. On sait qu'il y a des offres de sport pour les femmes enceintes, mais euh, dans le modèle économique, n'est pas forcément accessible pour tous. Nous, notre modèle, là, il est totalement gratuit. C'est pour ça qu'on a aussi une attention particulière et un partenariat vraiment avec la protection maternelle et infantile de la ville qui va nous orienter les personnes. Et euh, une des meilleures preuves, c'est euh, le travail sur l'après-parcours. Parce que les personnes euh, sont, sont tellement euh, motivées et euh, enchantées du parcours qu'elles font avec nous que nous, on travaille sur leur autonomie, parce qu'on veut en faire profiter le maximum de personnes, de, de Strasbourgeois et de Strasbourgeoises.
0: Et je, je crois justement, puisque vous reparliez donc du projet qui euh, concerne les femmes enceintes, que c'est dans ce cadre, donc avec Paris 2024, que euh, cette démarche commune s'est installée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé de votre côté
1: bah, Assez tôt, en fait, dans, à la Maison Sport Santé de Strasbourg, et je pense même dans tout le réseau des Maisons Sport Santé, on... On s'est rendu compte de la dynamique euh, autour de la notion de l'héritage que souhaitait laisser Impact 24. Et assez vite, on, on a vu tout simplement de façon pragmatique les appels à projets qui euh, ont été publiés euh, les premières années. Et on s'est dit, voilà, qu'on avait quelque chose peut-être à, à jouer sur ce sujet-là, en lien avec cette nouvelle action spécifique qu'on voulait lancer à Strasbourg. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a répondu à l'appel à projet. On est très heureux d'avoir été soutenu. Je crois qu'on a reçu un peu plus de 25 000 ou 27 000 euros, qui va nous permettre d'ailleurs concrètement de soutenir les associations sportives partenaires avec qui on va lancer et organiser ce cycle nouveau spécifique en direction des femmes enceintes et des jeunes mamans.
0: Alors justement, cette subvention allouée, c'est grâce au Fonds de dotation de Paris 2024, un outil créé pour renforcer le rôle social du sport dans quatre domaines, la santé et le bien-être, l'éducation et la citoyenneté, l'environnement... Et enfin, le triptyque inclusion, solidarité, égalité. Iris Bazin, je rappelle que vous êtes justement manager inclusion, solidarité, égalité chez Paris 2024. Comment ça se passe de votre côté pour financer des projets via ce fonds de dotation On peut déposer des candidatures, c'est ça, mais il faut que ce soit un projet de longue durée et puis vous faites une sélection.
2: Exactement. Euh... L'objectif du Fonds de dotation de Paris 2024, c'est vraiment euh, de faire émerger des solutions euh, qui euh, sont portées par des acteurs, donc des collectivités, des associations, des clubs, des fédérations, qui euh, soit mettent déjà en place des actions autour de l'impact social du sport, soit grâce à, au soutien du Fonds de dotation, vont pouvoir euh, les mettre en place et les déployer. Donc euh, les structures euh, ont la possibilité, l'opportunité de déposer des dossiers de demande de subvention auprès d'Impact 2024 et euh, s'ils remplissent les critères d'éligibilité, ils sont ensuite évalués par des comités d'instruction et sélectionnés, ce qui leur permet de bénéficier d'une part d'un soutien financier, ça passe d'abord par le soutien financier pour pouvoir mettre en place ou déployer leurs actions, mais aussi euh, un logo estampillé Impact 2024 qui permet de donner de la visibilité à leur projet et ensuite tout un réseau et a un dispositif d'accompagnement qui va être proposé aux acteurs dans les prochaines semaines.
0: Comment ça s'est passé pour le projet de la maison Sport Santé de, de Strasbourg Pourquoi ce projet a spécialement convaincu Paris 2024, Iris
2: C'est un projet qui répond avant tout aux besoins des bénéficiaires, qui répond à une problématique sociale, qui est celle de, des carences d'accompagnement des femmes enceintes, des jeunes mamans, et pour en être une, je pourrais témoigner sur les difficultés d'accès à des parcours d'activité physiques et sportives quand on est enceinte, euh, et d'avoir apporté une solution hyper concrète, de s'être associée à des acteurs qui font déjà ces actions sur le territoire, donc en l'occurrence la Maison Sport Santé, les associations et les clubs hein, qui vont euh, animer les séances sportives auprès de ces femmes, et, et, et donc il n'y a pas eu tellement de débat, hein, pour tout vous dire, sur le projet, euh, c'est sûr que que c'était quasiment une évidence. Alors, euh, bah, j'en profite pour féliciter, euh, féliciter François euh, qui porte le projet. Hein. C'était nous aussi notre ambition, c'était de dire on sait que le mouvement sportif fait de l'impact social sans le savoir. Il y a beaucoup de clubs qui font de l'accompagnement de jeunes de quartier après euh, l'école. Les clubs sportifs en France connaissent pour beaucoup la situation de leurs jeunes, la situation de leur public, etc. Et font du mentorat, font de l'accompagnement, font des séances sportives adaptées, font tout un tas d'actions qui ne sont pas dans le cœur de l'action a priori du club, mais en fait, qui fait partie de la vie du club. Et du coup, nous, c'est ça qu'on a eu envie d'encourager de, et de dire bah, comment accompagner au mieux les projets qui sont à destination des plus fragiles et qui en ont le plus besoin, parce qu'en réalité, tout le monde peut faire une activité physique. Et je suis la première à avoir entendu quand j'étais enceinte bah, « il faut arrêter le sport ». Et on continue à dire ça aux femmes en aujourd'hui, alors que ce qui m'a permis de vivre sereinement ma grossesse, c'était justement de continuer l'activité physique.
0: On va continuer de parler de ce réalise Impact 2024 au, au quotidien, mais on va d'abord vous libérer. François Jouan, merci infiniment pour votre témoignage. Je rappelle, vous êtes directeur de la Maison Sport Santé de Strasbourg. Merci d'avoir pris le temps de raconter votre formidable démarche et prenez bien soin de vous.
1: Merci à vous, Roland. Et j'en profite juste pour dire qu'à Strasbourg, on organise la... Cinquième édition des Assises du Sport Santé le 10 octobre 2022. Donc, vous êtes tous des toutes les bienvenus.
0: Le projet de la Maison Sport Santé de Strasbourg est un bon exemple de ce qui anime Paris 2024, hein, Iris, de l'héritage que vous voulez laisser sur le territoire. Est-ce que vous nous raconteriez la genèse de cette idée On parlait déjà d'un pacte social pour les Jeux olympiques et paralympiques à Rio en 2016, ou bien d'héritage aux Jeux de Londres en 2012. Qu'est-ce que Paris 2024 fait de différent ou a de différent
2: Peut-être que Paris 2024 a de différent, c'est l'héritage à destination justement des plus fragiles et des territoires peut-être éloignés du projet des Jeux. Il y a d'abord ça, ensuite je dirais en second point la différence peut-être avec euh, notamment les Jeux de Londres et de, et de Rio, qui ont été particulièrement euh, novateurs en termes d'héritage, c'est que Paris 2024 a décidé de, de se concentrer de manière euh, très forte sur l'héritage immatériel. Tout simplement parce que l'héritage matériel, a priori, euh, devrait être relativement minible, vu que les investissements euh, dans le, le, les infrastructures de compétition sont quand même assez faibles. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir un, un impact sur la société, et ça passe par le financement de cet héritage immatériel. Et alors, pourquoi le fonds de dotation, on a eu cette idée d'en faire la plateforme d'innovation sociale par le sport en France Dans l'équipe, on est aussi plusieurs à venir du secteur associatif. Parce que nous, on a pu observer sur le terrain, il y a beaucoup d'acteurs, ce que je disais tout à l'heure, qui font de l'impact social par le sport sans le savoir et qui ne sont pas financés pour. Donc, ils font avec des bénévoles, avec des moyens bah, qui sont les leurs, avec un réseau qui est relativement bah, parfois limité. Quand on est à un club, on n'a pas forcément les moyens de faire des demandes de subventions, d'avoir des équipes de partenariat, de connaître l'élu local qu'il faut mobiliser sur tel événement, etc. Donc, ça demande beaucoup de travail. Et euh, par ailleurs, on a constaté un, une déconnexion très forte entre les associations d'intérêt général, on va dire peut-être classique, les clubs sportifs et les acteurs publics, et que du coup, il y avait peut-être un moyen de rassembler ces organisations pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles portent ensemble des projets. Et c'est un peu l'exigence qu'on s'est fixée, on s'est dit bah, nous on veut encourager des projets qui vont durer après les Jeux. Il faut que ces projets, ils soient pas juste des projets jusqu'en 2024, mais qu'ils puissent être accompagnés dans la durée, et pour ça il faut qu'ils soient solides, il faut qu'ils soient structurés, pour être solides et structurés, il faut qu'ils soient portés à plusieurs. Et nous on s'est imposé ce, ce mode de fonctionnement aussi, c'est-à-dire qu'Impact 2024, c'est pas que l'appel à projet du Fonds de dotation de Paris 2024, c'est l'appel à projet de tous les acteurs du mouvement sportif et d'acteurs institutionnels qui ont mis ensemble des financements. Donc cette année, on a 5,8 millions d'euros qui vont être versés à l'appel à projet Impact 2024. On s'est tous associés pour mettre au pot commun et donc travailler en consortium, comme on le demande aux associations et aux clubs qui candidatent. On va dire que c'est peut-être ces deux innovations qui sont très fortes, c'est d'une part ce travail collectif et cet héritage immatériel sur lequel on a décidé vraiment de se concentrer.
0: J'en profite pour dire que si vous êtes une association, un club ou une collectivité, vous pouvez répondre à l'appel à projet jusqu'au 6 mai. Et je voudrais qu'on donne un coup de projecteur à l'un de ces projets sportifs adaptés en avant vers 2024. C'est son nom. C'est en région parisienne. L'amicale de Villeneuve-la-Garenne Club Omnisport, la Commune et le Collège Georges-Pompidou ont tous les trois enfilé le kimono.
2: Exactement. Donc ça, On est sur un, un, un exemple d'un autre projet qui est un projet autour de la découverte et la pratique du judo pour des jeunes collégiens en classe Ulysse de Villeneuve-la-Garenne, euh, qui est porté je disais, en consortium hein, entre hein, le club monisport de Villeneuve-la-Garenne, la ville et le collège Georges Pompidou euh, ensemble. C'est un projet qui est intéressant dans le sens où euh, il permet vraiment de, de, de la découverte d'un sport qui est a priori euh, assez élitiste, euh, en tout cas pour les jeunes des quartiers prioritaires, il y a assez peu de jeunes de, de quartier qui pratiquent le judo. Donc l'objectif premier, c'est déjà de leur faire découvrir une nouvelle discipline. Le deuxième enjeu, il est vraiment sur fédérer ces jeunes euh, autour d'un projet collectif, euh, parce qu'on est sur euh, de la pratique euh, hebdomadaire, donc deux fois par semaine pendant toute la période scolaire, donc c'est en 36 semaines, hein, c'est assez intense comme projet, euh, sur des publics qui sont des jeunes euh, prioritaires en situation de handicap, pour qui la pratique sportive, ça permet avant tout de dépasser les barrières, euh, on va dire, des difficultés scolaires, des difficultés familiales, des difficultés de santé. Qui peuvent avoir et euh, le club Omnisport et la ville de, de Villeneuve-la-Garenne ont vraiment décidé de choisir un sport olympique et du coup de s'appuyer vraiment sur les valeurs des, des Jeux pour euh, améliorer la vie de ces jeunes.
0: Iris, est-ce qu'on peut dire peut-être un mot juste du financement très rapidement euh, Paris 2024 vient en appui mais n'a pas vocation à financer l'intégralité du projet, c'est ça
2: Exactement, et ça, ça vient aussi en complément de ce que je disais un tout petit peu précédemment sur la pérennité des projets. On veut aussi que les projets soient pas dépendants d'un soutien du fonds de dotation et qu'ils puissent perdurer avec d'autres sources de financement notamment. Mais euh, on permet quand même un soutien très important parce que les projets peuvent solliciter une subvention jusqu'à 80% du budget de leur action. Donc c'est quand même, par rapport à, à des demandes de subventions classiques, on est souvent autour de 50%. Là, c'est quand même assez fortement soutenu. Avec la petite spécificité, je vais être très rapide, il y a des, des enveloppes financières qui sont allouées aux différents projets. Donc quand on a un projet local, les budgets c'est entre 10 et 30 000 euros qui peuvent être versés sur une année à un projet. Les projets qui sont régionaux, donc qui sont portés au niveau d'au de, moins deux villes d'une région, c'est des budgets entre 30 et 100 000 euros par projet par année. Et pour les projets nationaux, donc qui sont portés au niveau d'au moins deux régions, les soutiens sont supérieurs à 100 000 euros dans la limite de 200 000 euros par an. On encourage tous ceux qui le souhaitent à candidater. Vous avez une idée un peu plus concrète de ce, que, de ce que vous pouvez demander.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous retrouverez toutes les informations sur le site d'Impact 2024. Merci beaucoup Iris Bazin, manager inclusion, solidarité, égalité chez Paris 2024. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Merci beaucoup de votre invitation.
0: La Belle Histoire revient le mois prochain. En attendant, retrouvez tous les épisodes sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Il y a une playlist spécialement dédiée à Terre de Jeux 2024, ainsi que dans la newsletter mensuelle. Portez-vous bien